0: Hoje tem! Olá, galera! Hoje tem Santa Cruz. A gente está falando do encontro entre Paraná e Santa Cruz, válido pela 17 rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. Partida que vai começar às 16h30 lá na Vila Capanema. E eu, Celso Chigami, estou aqui com o um Rafael Brasileiro, para a gente analisar as nuances que antecedem aí esse encontro. Mas antes vamos aproveitar para convidar a galera, Rafa, para conhecer o projeto Sunset, né? Lá da Companhia do Shopping, que hoje vai levar o Duo Nós, Duo Nós, agora sim, para animar ali a tarde da galera com aquele sonzinho ao vivo, aquela música pop, programa que você conhece bem, né?
1: É, eu já conheço a casa bem demais, mas tô me acostumando aí a essa pegada aí de musiquinha ao vivo, final de tarde, nos no, no, sábados, é uma boa pedida para quem tá às vezes, quem tá até pegou uma praia, ou foi dar uma voltinha em boa viagem, tudo bem que praia tá sendo o forte ultimamente, né, por causa das chuvas, mas cara fazer um almoço um pouquinho mais tarde com os amigos, e depois curtir uma, uma música ao vivo de qualidade, viu? vale a pena, as poucas vezes que eu tive lá até o momento com esse projeto, a casa sempre estava cheia e bem animada.
0: Pois é, então você aí que ainda não conhece a companhia do Chopin, está dando bobeira, dá um pulinho por lá, e vale a pena demais conhecer uma casa que tem tudo a ver ali com o um coração de Boa Viagem. Agora, Rafa, vamos falar agora desse encontro aí entre Santa Cruz e Paraná, onde o Santa ele está aí naquela tentativa de reencontrar o caminho das vitórias, né? depois de empatar em casa... Com, assim, para dizer o mínimo, fraco time do Boa Esporte, né? O Santa que somou nove pontos em 15 partidas disputadas e não atingiu aquela marca que o técnico Giovanni do Oliveira havia determinado, né, para essa sequência.
1: Bom, Celso, O é... Santa Cruz tinha uma meta até bem ousada, digamos assim, né? Porque 11 pontos em 15 disputados é algo em torno de 83%. Um aproveitamento muito alto, aproveitamento de quem vai ser campeão, aproveitamento de Corinthians, vamos dizer assim, que está na Série A disparado. E o que o Givanildo queria também era encontrar uma maneira, mas ele sempre procura equilíbrio né, na sua equipe, e é uma coisa que está faltando, você está curioso ainda, você não vê um, uma transição rápida, você não vê uma criação de jogada consistente, o time está sofrendo para a bola chegar no ataque. E é isso que o Santa Cruz precisa, né? Essa é a expectativa para o jogo com o Paraná. Essa é, é, foi o que o Júnior trabalhou durante a semana. Até a mudança que ele vai falar já, já, na, na escalação. Foram bases feitas para isso. E se, se o time quiser virar o turno, é, brigando pelo acesso, mais perto do G4, eu acho que esse jogo com o Paraná é imprescindível assim perder não, não é uma alternativa até porque o próprio Paraná pode ultrapassá-lo e as chances da distância do G4 é, aumentarem muito até para talvez aí 5 pontos 6, são enormes então esse é um jogo que o Santa Cruz tem que pontuar de qualquer jeito para depois voltar para casa, tentar fazer o dever de casa uhum. e fechar contra o Juventude na última rodada
0: Ô Rafa e para esse confronto o Son o Santa como você já adiantava vai com uma cara bem diferente né três mudanças no time titular e dá para o que é que dá para gente esperar você que acompanhou os treinos do Santa aí ao longo da semana pelo Diário Celso a
1: gente tem que a gente pode esperar um time mais mais ofensivo como eu falei o objetivo do Santa Cruz de Giovanni das dias, foi tem uma equipe que conseguisse ser mais consistente no meio de campo e que cons conseguisse chegar mais, mais próximo da, do gol do adversário. Primeira coisa que ele fez, botou o Alex Travassos no lugar do Gabriel Vadez. Gabriel Vadez não estava bem no ataque, era um jogador muito razoável na defesa. Se você torçou do Santa Cruz aí, que estava assistindo qualquer partida do time, se você pega os vídeos aí você vai ver que para dar um toque para frente era um sacrifício meu amigo era uma coisa assim fora do comum parecia que tinha medo de atacar e é muito muito fraco assim fisicamente para ganhar a divida ele também estava se complicando muito acho que era o único ponto bom que ele estava cortando muito bem as bolas o que vinha direção dele ele estava conseguindo se livrar e botou o Alex Travassos que para quem tem acompanhado os treinos, é jogador que vai mais à frente mais forte fisicamente mais experiente também com esse futebol brasileiro não nesse nível de Série B, um jogador que rondou ali Série C, Série D, mas, por o que Santa Cruz tem no momento, acho que vai ser a melhor opção mesmo. Só o que Rafa, vieram mais duas mudanças. Oi, pode falar.
0: Pronto, era, era justamente isso que eu ia falar, porque, além dessa mudança na lateral direita, o Santa vem também com duas mudanças no meio de campo, né? Um, um setor que já vinha mostrando ser um dos mais problemáticos do time durante toda a temporada. E agora a gente vai ver um, um, um meio de campo sem o Elton César e o William Bardo saindo novamente para a entrada de Primão e Léo Lima. O que é que a gente pode esperar de, de cara diferente do Santa com essas duas, essas duas mudanças?
1: Primeiro, é, o João não sacou o João Paulo, que parece que já virou o xodô dele. É um jogador que a gente tem que reconhecer, vem atuando bem, vem sendo um, um ponto um pouco fora da curva. Mas não para ser o meio armador da equipe. Ele, para mim, terá uma posição que ele vai se encaixar melhor nesse momento, que é jogar mais aberto. Provavelmente pelo lado esquerdo. Vamos ver como... Mas sempre tem inversão, né? não, não posso cravar que é só pelo lado esquerdo, porque sempre tem inversão do, do, dos pontas durante a partida. E com o Primão e o Léo Lima, a tendência é que a transição seja mais rápida. No treinamento ele já viu isso. Porque ele é um cara que marca forte, mas sabe sair com a bola. O Thiago Primão é meia mesmo, mas ele se encontrou no Santa Cruz quando começou a atuar como segundo volante, ou seja, aquele cara que carrega a bola lá de trás e, e vai levando para o ataque. E o Dalima Lima foi contratado para ser armador, né? A gente sabe que ele tem qualidade, é, não, não esteve logo no começo no melhor dessa forma física, tanto é que se machucou por causa disso. Vamos ver agora se ele aguenta até os 90 minutos, que é uma coisa que eu acho que ele não vai aguentar, mas com certeza é o melhor que Santa Cruz tem para o momento também. E o, 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 o grande ponto é esse, é conseguir fazer essa bola chegar na ataque, conseguir fazer a bola chegar para Ricardo Bueno, pra André Luiz, pro João Paulo, assim, eu, pelo que eu vi da semana, eu tô bem otimista, porque você vê uma clara evolução em relação ao time que vem atuando, certo? Uhum. Agora eu só tenho uma curiosidade, Celso, sabe o que é engraçado disso tudo, dessas mudanças? Uhum. Durante a semana, foi uma das melhores semanas de treino que eu vi do Elton César de Santa Cruz. <risos> O torcedor se não queria estar tá pensando assim, não velho, ele tinha que gravar isso, tinha mesmo, porque o Ayrton César acertou o lançamento de 30 metros que eu vi, o Ayrton César fergou quase de voleio no treino, enfim, é, são incoerências, assim, co coisas inacreditáveis, né? digamos assim, mas, ironicamente, foi a melhor semana de treinamento do Ayrton César, desde que eu tô cobrindo o, o tricolor do Aruda.
0: De desfalque, que a gente pode considerar aí é a ausência de Bruno Paulo, né? que tá poupado, nem seguiu para Curitiba, né?
1: Isso, o Bruno Paulo
0: treinou no
1: primeiro dia, como titular, já começou no time titular, e era esperado que ele atuasse. E o, quem sairia da equipe, pelo que a gente observou, no primeiro treino coletivo da semana, seria o André Luiz. E Bruno Paulo, na quarta-feira, não apareceu em aldeia, quinta-feira não subiu para o gramado, estava com uma forte amidalite, muito gripado, e antes da equipe embarcar, é, pegar ônibus e ir para o aeroporto é, Bruno Paulo passou e disse que não ia mas que poderia ir no outro dia para Curitiba de dependia de como ele evoluir ele está até a base, tô, é, tá sendo medicado com antibióticos e foi uma informação que o Dr. Gilson Bezinha passou para mim só que ele não viajou o Santa Cruz treinou na sexta-feira sem o Bruno Paulo em Curitiba para mim é um de peso porque eu vejo ele ali com o Ricardo Bueno, funcionando muito bem pelo lado esquerdo. Mas vamos aguardar, é, aguardar guardar o próximo jogo. Quem sabe ele já deve estar de volta, né? Porque não é possível que daqui para terça-feira ele não, te, não esteja curado da midalita. Só tem que ver como é que vai estar a forma física dele, né?
0: Bom, então o Santa vai com Júlio César, aí Alex Travassos, né? a mudança que você apontou. Jaime, Bruno Silva e Thiago Costa. A Adelay, se mantém aí como titular no meio de campo tricolor, mas agora terá como companheiros Thiago Primão e Léo Lima. E na frente, André Luiz, mantido aí, a, diante da ausência de Bruno Paulo, João Paulo e Ricardo Bueno. E o que é que a gente pode falar desse, desse Paraná, Rafa? Um Paraná que também está tentando encontrar aí, ou pelo menos se firmar com seu objetivo no, na Série B, né? É o Paraná de Lisca, né? Lisca que não quer ser interessado por nós
1: só depois dia 1 de dezembro que a gente pode ligar para ele e a gente, a gente pode ter certeza que é um time que provavelmente vai ser muito bem vai ser um time aplicado em campo, né que Lisca sabe fazer esses brigadores com, com boas defesas tudo bem que ele tá lá há pouquíssimo tempo é, eu dei uma conferida na entrevista coletiva dele antes da partida ele, viu, lógico, tem um tempo, tem uma semana inteira para treinar mas disse que ainda faltam algumas coisas para implementar. Só que, pela fala dele, eu já vi que ele está pilhando muito o, o time do Paraná para essa partida. Porque, como você falou, do mesmo modo que Santa Cruz está observando esse jogo, é uma chance de ultrapassar Santa Cruz, é uma chance de se aproximar do G4 cada vez mais. E, assim, é um time que, pelo que eu pesquisei, pelo que eu sou, pelo que eu comecei, está querendo fazer o, o beabá da Série B como. Boa defesa e pagando em dia E aí vai querer também fazer outra, outra, como é, outro mandamento da Série B Que é vencer dentro de casa Ou seja, está começando a se organizar, está com os pés no chão É um time que nunca foi fácil derrotá-lo lá dentro Acho que o último, outro, último time pernambucano a vencer o Paraná fora de casa Foi o Náutico, se eu não me engano, na, na Série B Sempre é um, um joguinho bem, bem chato, bem cardíaco, né? Pra qualquer clube daqui. E, pelo o que a gente leu, que a gente aco, a, acompanhou, o Luís não vai ter muitos problemas pra escalar a equipe, não, né? Ele deve vir aí com Richard, Cristóvão, Maidana, Eduardo Brock Igor, Leandro Vilela Gabriel Dias e João Pedro. Na frente, Robson, Mio e Alemão. É, aí, também tem que ser sério, eu vi poucos jogos do Paraná até o momento na, na temporada, mas como vou repetir aqui uma coisa que eu já falei. Se a gente conhece o Lisca, a gente conhece como ele vai montar a equipe dele e não espere vida fácil para Santa, o Santa Cruz, não. Isso mesmo falou, que espera que seja um jogaço, uma decisão. Isso a gente tá na parte de 17a rodada da série B, né? Porque tá tudo embolado,
0: meu amigo. Ô Rafa, é. Que desenho você imagina, pelo menos no início da partida, fazendo essa, esse exercício de projeção, com é, conhece sendo lística como a gente conhece, e, e você acompanhando o Santa Cruz estar de perto.
1: Olha, Lística, pelo que eu lembro quando joga em casa, ele vai pro falar logo no começo. E essa tática deu, deu certo em alguns momentos. O Santa Cruz tem que ficar muito atento nesse começo e também no final das etapas. Sempre com, ali, com 35 minutos. Os times de lixo gostam de, de partir para cima também. De acelerar de novo, etapa, né? De acelerar de novo, é. Se ele não tiver conquistado o, o gol ainda, até os 20, 20, 20 minutos, 15, 20, ele dá uma segurada, trabalha mais a bola, porque querendo não ter um desgaste maior, se outro time ficar só se defendendo, que eu não acho que seja o caso do Santa Cruz, até pela formação. É um meio de campo que, se você para para pensar, eu até questionei o Léo Lima sobre isso, é um meio de campo que, teoricamente, não tem tanta força de marcação. Derlen é um cara que a gente sabe que ele consegue carregar a bola do meio de campo pa para o ataque, mas não é o forte dele. Teoricamente ele joga como segundo volante, mas com o primeiro ele vai ser o primeiro. É um meio de campo bem mais aberto, lógico, mais veloz. Mas, e a marcação, ele e Ricardo não vão ter que cuidar da marcação ali no, no meio de campo também, contribuir, marco, é, atrapalhar um pouco a vida dos volantes. E... Esse, pra mim esse, como esse jogo vai ser bem interessante. Porque o Santa Cruz é uma equipe muito veloz. André Luiz na ponta, João Paulo na outra. Ricardo Bande é um atacante pesado. É o cara que sabe carregar a bola também. Então eu até arriscaria aí dizer que esse início de partida vai ser crucial para os dois lados. Se alguém conseguir tirar vantagem disso logo no começo, sai na frente do placar, a, a história do jogo muda completamente. Quem é, visit, quem é mandante pode começar a jogar como visitante fechado. Quem é o Santa Cruz que eu estou que falando aqui que pode ser um time que não, não vai jogar tão fechadinho, pode começar a recuar demais. São, é uma coisa para se observar com, de perto e com atenção. Beleza, Rafa.
0: Então é isso aí. Hoje tem Santa Cruz, Paraná e Santa Cruz. Vale daí pela 17ª roda da Série B do Campeonato Brasileiro. Jogo a partir das 16h30 na Vila Capanema. Abraço, Rafa. Um abraço, Alcino. Até a próxima. Valeu galera, um forte abraço a todos, até a próxima, tchau, tchau.